0: La noche del 5 de octubre de 2020, un grupo de pescadores deportivos llegó a Litata, uno de los ríos más importantes de Chile. Sería la oportunidad de salir y conectarse con la naturaleza, en una época donde el mundo aún estaba sumido en la pandemia por el COVID-19. Pero a las 20 horas, hicieron un hallazgo macabro. En la parte sur, dentro del sector del Membrillar, distinguieron los restos de un cuerpo humano. Estaba enredado en unas ramas, y era difícil acceder a esa parte del río. Acudieron al golpe de carabineros para poder sacarlo. Al principio fue imposible reconocer el cuerpo, debido a su mal estado. Un estudio permitió saber que había pasado casi tres semanas allí, soportando toda clase de temperaturas. Pero un análisis más profundo reveló que no había permanecido tanto tiempo en el agua y arrojó su verdadera identidad. Se trataba de Carolina Fuentes Bustos, Tenía 42 años y hasta ese momento llevaba 95 días desaparecida. El criminalista nocturno. Carolina Fuentes Bustos nació en Inue, una comunidad rural perteneciente a la región de Ñuble. Ella y sus dos hermanos fueron criados por sus padres trabajadores y responsables. De ahí tomaría el ejemplo para volverse una mujer trabajadora. Le prestó atención a los estudios. Fue interna en un liceo, donde demostró sus ganas de superarse. También tuvo tiempo de hacer amigas y llevar una vida típica de una joven. Pero fue en los pasillos del colegio, donde conoció a la persona que cambiaría su vida. Ricardo Neira Arriagada, al igual que ella, estudiaba en el liceo, aunque no en el mismo curso. De hecho, él era unos pocos años mayor. Eso no impidió que entablaran una relación. El noviazgo se consolidó rápido y siguió incluso cuando ambos terminaron de estudiar. Entonces Carolina decidió mudarse a Santiago en busca de mejores oportunidades. Ricardo permaneció en el sur. La separación fue inevitable. Ya en la capital chilena, Carolina encontró la manera de progresar. Trabajó y encontró un nuevo amor, Oscar Cisternas. El vínculo se consolidó al punto de que contrajeron matrimonio y tuvieron dos hijos. Daba la impresión de que Carolina ya tenía una vida hecha, pero no fue más que un romance. En 2013, ella abandonó el hogar. Prefirió que los niños se quedaran con cisternas, porque tendrían estabilidad económica. Carolina de nuevo estaba en la lucha, y pronto recuperó contacto con su pasado. En 2015, durante aquella nueva etapa, se reencontró con Ricardo. Trabajaba en el negocio de la carpintería y albañilería, y era un ciudadano respetado. La llama entre ambos ardió con fuerza, y para 2016 se mudaron juntos a Santiago. Parecían componer una pareja entrañable, que proyectaba un porvenir. Ella de verdad lo amaba, y eso era evidente para su círculo íntimo. Sin embargo, pronto se supo la verdad. La fachada de amor escondía una turbulencia irrefrenable. La situación de Carolina preocupó a quienes más la querían. Una de las primeras en enterarse de todo fue su amiga Prosperina Muñoz. Según le dijo... Neira podía ser muy posesivo y manipulador María Rojas, prima de la mujer Dijo que la relación entre ella y su pareja se había vuelto tóxica Que la violencia verbal dio pie a la violencia física El noviazgo terminó en pesadilla Aún así, Carolina continuaba amándolo Ni las amigas ni los familiares lograron convencerla de que lo abandonara Si bien la pareja dejó de convivir, se mantenían en contacto Entonces Carolina volvió con cisternas era más por una cuestión monetaria, trabajaba como asesora en una casa particular, pero perdió el puesto con la llegada de la pandemia. Le costaba tener ingresos, y junto a su marido al menos no se quedaría en la calle. También fue la oportunidad de estar cerca de sus hijos. Eran tiempos duros a nivel mundial, con el COVID-19, haciendo estragos y restricciones que impedían salir a buscar trabajo. Carolina no se rendía fácil y encontró una nueva esperanza. Les habían dejado a los hijos una camioneta, la mujer y sus hermanos resolvieron venderla para obtener algo de dinero. El 12 de junio, Carolina se propuso tramitar un permiso para poder trasladarse de Santiago a Ñuble. Lo consiguió en una comisaría y pudo viajar tres días después. Tomó un bus teniendo en cuenta las precauciones para evitar posibles contagios. Para ella sería la oportunidad de concretar una venta importante y de reunirse con su familia. No se veían desde hacía mucho. Además coincidiría con su cumpleaños, por lo que podría festejar con los suyos. Al llegar a Ninue, Carolina pudo disfrutar junto a sus hermanos, tíos, primos y amigos. La venta de la camioneta sucedió el 18 de aquel mes. Sus hermanos cuentan que ella era quien tenía más urgencia por cerrar la operación. Fueron a Chillán para hacer la transferencia y debieron volver en otro vehículo particular para evitar contagios en un bus. Ahí pudieron ver que estaba acompañada por alguien que algunos allegados recordaban bien, Ricardo Neira. Verlos de la mano y con otras demostraciones de cariño, indicaron que habían retomado la relación o que nunca realmente la habían cortado. De todas maneras, Carolina llamó a Oscar para contarle que estaba bien y que la venta había sido exitosa. También le dijo que debía quedarse unas dos semanas más para cumplir con la cuarentena. Agregó que los días estaban lluviosos y debían andar con botas, pero que todo iba perfectamente junto a su familia. Oscar no tenía motivos para preocuparse, y la esperaba de regreso a Santiago para el primero de julio. El 23 de junio fue uno de los más especiales para Carolina. Era su cumpleaños. Pudo celebrarlo junto a sus hermanos, tal como estaba pautado. También la llamó su prima Elizabeth, a quien le manifestó sus intenciones de volver a Santiago, para hacer varios trámites, pero debería volver en agosto a Ñuble Le había sugerido la posibilidad de trabajar con las frutas, pero sus parientes sospechaban algo que ella ni siquiera mencionó antes de regresar. Pasaría unos días con Eira. El cumpleaños de la mujer fue una jornada de júbilo esperable, aunque arrojó algunos detalles que luego cobrarían otra importancia. Su cuñada la saludó mediante un mensaje de texto. Le llamó la atención que, siendo tan efusiva y cariñosa, le respondiera con un simple gracias más tarde se supo que su antigua pareja posiblemente había estado cerca unos días más tarde a última hora la madre de Elizabeth recibió un llamado de Carolina la saludó por su cumpleaños y se disculpó por la demora dijo que tenía poca señal agregó que se encontraba en la comuna de Portezuelo donde vivía Neira esa llamada sería el último contacto verdadero con Carolina llegó el primero de julio Fecha del anunciado retorno a Santiago Cisternas y sus hijos habían recibido un mensaje suyo por WhatsApp Dos días antes Donde confirmaba su llegada para esa fecha Cerca de la una de la tarde Fueron a la terminal Listos para recibirla con cariño Pero ella No se bajó de ningún bus Nunca apareció Inquieto El marido quiso llamarla Pero no logró comunicarse Llamó a Osvaldo el hermano y le preguntó si ella seguía allá pero ni él ni los familiares de la mujer estaban al tanto de su paradero. Algunos hasta pensaban que iba a regresar el 25 de junio. Intentaron averiguar si alguien de la región sabía algo, pero no obtuvieron nada. Mientras la desesperación iba en aumento, los parientes comenzaron a recibir respuestas por WhatsApp desde el número de Carolina. Sin embargo, todos notaron de inmediato que no podía ser ella. Para empezar, presentaba demasiadas faltas de ortografía. Solía ser muy perfeccionista a la hora de escribir, y sus hijos la recordaban muy estricta con ellos cuando redactaban mal. Además, ahora usaba expresiones nada propias de ella, como "bye". Otro detalle inusual era el estilo escueto y misterioso de los mensajes. El 2 de julio, una prima le escribió para preguntarle si había llegado a Santiago. La respuesta vino al día siguiente y decía que no, que seguía en el sur. La prima quiso saber si estaba bien. Si necesitaba algo, Carolina le contestó Todo bien, gracias a Dios estoy mejor que nunca El mensaje más inquietante fue recibido por Cisternas el 3 de julio Le decía que ya no volvería más a su lado Que quería ser feliz Ese mismo día le escribió a Nicolás Uno de sus hijos Para pedirle que no se preocupara Que ella iba a estar bien Ninguno de los allegados a Carolina estaba convencido de que ella estuviera escribiéndoles Además de la pésima ortografía en esos textos no había señales de la mujer dulce y cariñosa que conocían. Ante un panorama tan extraño, el mismo 3 de julio, Oscar Cisternas denunció la desaparición de Carolina. Primero lo hizo en Santiago y luego, ante las autoridades de Ñuble, les mostró los enigmáticos mensajes que venía recibiendo. Al principio, los oficiales barajaron la posibilidad de que hubieran sido enviados desde la ciudad de Temuco, pero no hubo manera de probarlo. La investigación recién comenzaba. La Policía de Investigaciones de Chile, conocidas por las siglas PDI, y bomberos comenzaron a rastrear Ninue y el sector reloca. El personal a cargo fue abundante y contó con perros entrenados para el rastreo. Se registró por tierra, por aire y también los márgenes del río Lonquén. Los carteles de Se Busca con la imagen de Carolina poblaron la zona. Nadie pudo encontrar ni la más mínima pista de la mujer. En ese contexto de incertidumbre, afloraron algunas teorías. Todo apuntaba que Carolina había sido secuestrada, pero no recibieron llamados ni contactos de ningún posible captor. Entonces se pensó que había sido atrapada por alguien que no buscaba una recompensa económica y tuviera intenciones perversas. Una vez más, no hubo modo de confirmar ninguna sospecha. Al mismo tiempo, surgieron rumores que venían imponiéndose entre los seres queridos de Carolina. Cisternas reveló que, al parecer, su esposa pretendía usar el dinero de la camioneta para invertir en un terreno, donde viviría con su supuesta nueva pareja. No fue posible comprobar esa idea y contribuyó a un ambiente de confusión. Así pasaron los días, las semanas y los meses. Ni siquiera hubo más mensajes desde el celular de la mujer. La desaparición de Carolina también conmocionó a los ciudadanos de la región y tomaron medidas para ayudar. Organizaron acciones comunitarias para generar más atención de los altos mandos chilenos. Una de las actividades más llamativas tuvo lugar en agosto, cuando se cumplieron 45 días de la desaparición. Los parientes de Carolina organizaron un velatón en el principal paseo público de Ninue. Una numerosa cantidad de familias se acercaron con velas encendidas y globos blancos. Algunas velas fueron usadas para formar un corazón en el suelo, con una letra C en el centro. Hubo un clima de respeto. Y hasta se cantó la canción «Yo te quiero libre» de Silvo Rodríguez, que se convirtió en un himno de la violencia de género. En tanto, la policía se concretó en la persona que, según los cercanos a ella, había sido una de las últimas que había estado junto a Carolina, Ricardo Neira. Tanto los oficiales como los medios dieron con el domicilio del hombre. No negó haberse encontrado con Carolina, pero dijo que solo la había llevado en auto hasta la terminal de Chillán, en las esquinas de la calle Ecuador. Yogins aseguró haberla visto por última vez el 30 de junio, cuando un reportero televisivo lo interceptó para preguntarle por qué no estaba ayudando en la búsqueda. Dijo que no pudo hacer mucho, pero que su familia sí colaboraba. También aseguró estar dolido por la desaparición de Carolina, pero que era consciente de que los parientes lo consideraban sospechoso. Más allá de sus palabras, la cámara captó a alguien con actitud poco empática, esquiva y desafiante. Debido a las faltas de pruebas, Neira no fue detenido, pero había dejado una impresión rara en Inue. Los peores presentimientos de la región y de todo Chile se materializaron el 5 de octubre de 2020. El cuerpo encontrado por los pescadores en el río era difícil de identificar al instante. El Servicio Médico Legal de Chillán se encargó de la necropsia. Realizaron los estudios de rigor pero tuvieron sus limitaciones. Resultó imposible tomarle las huellas digitales. Para llegar a la verdad, convocaron a uno de los hijos de Carolina, le hicieron un examen de ADN y compararon las muestras con el obtenido del cuerpo. El resultado estuvo listo de inmediato y no dejó espacio para la duda. Se trataba de Carolina Fuentes Bustos. La noticia fue comunicada por Cecilia González Palacios, la fiscal a cargo del caso. La familia de la víctima estaba devastada, pero dijeron sentirse aliviados de que su cuerpo fuera encontrado. También expresaron sus esperanzas para encontrar al culpable. Ahora que el deceso de Carolina era una triste realidad, surgieron varias teorías. Una indicaba que podría haberse quitado la vida. Cisternas no pensaba igual. Estaba convencido de que alguien la asesinó. En sus primeros testimonios para la prensa, admitió no saber demasiado sobre su esposa en los últimos tiempos, por lo que contó. Ella solía decirle algo distinto a todos, y hacía unos dos meses no vivía con él ni con sus hijos, pero no le guardaba rencor, y se sumó a los reclamos de justicia. El convencimiento de cisternas tenía un motivo. La necropsia también reveló que hubo intervención de terceros en el fallecimiento de la mujer. Para los allegados a Carolina, había un único sospechoso, Ricardo Neira. María y Elizabeth hablaron públicamente de los maltratos que Carolina había sufrido cuando estaba con aquel hombre. La prima reveló que una vez le contó cómo la había tirado por las escaleras y prefirió no detallar otros hechos más terribles. Además, dijo que no le convencía el testimonio de Neira. No terminaba de creer que la hubiera dejado en la terminal de Chillán el 30 de junio, cuando ella tenía pasaje para el 1 de julio. Y había otro elemento crucial, su actitud extraña e indiferente. Días atrás ante las cámaras de televisión, los familiares de la víctima desdeñaron ese comportamiento, sobre todo cuando ellos habían pasado frío y hambre durante los meses que demandó la búsqueda. Neira, hasta entonces considerado un testigo clave, pasó a ser sospechoso. Fue arrestado por oficiales de la PDI el 8 de octubre en su casa de Los Naranjos. Quedó imputado por el delito de feminicidio y le correspondió la prisión preventiva en el centro de San Carlos. Ya con un sospechoso concreto... La investigación del crimen se intensificó. Entre las pertenencias del acusado, la fiscalía priorizó el celular. El contenido de sus mensajes permitió confirmar la relación entre él y la víctima. Por otra parte, fue de vital importancia para reconstruir los hechos. Así confirmaron que Neira nunca había trasladado a Carolina a la terminal. En cambio, el 30 de junio condujo al sector de La Palma. Según la fiscalía, Allí agredió a la mujer con un objeto contundente en la espalda, la cabeza y otras partes del cuerpo. Después le cubrió la boca y la nariz hasta asfixiarla. Esto provocó su deceso. Más tarde escondió el cuerpo e implantó pruebas falsas. Pero la revisión del celular también llevó a descubrir algo hasta entonces desconocido. Unos audios de marzo de 2020 dejaban en claro que el vínculo entre Carolina y Neira era tenso. Él la presionaba para que se fueran a vivir de nuevo que estaba cansado de esperarla tanto tiempo. A su vez, la fiscalía dio con audios de Carolina, hasta entonces inéditos, donde quedaba al descubierto que Neira había tratado de extorsionarla luego de grabar un video íntimo sin su consentimiento. La víctima relataba que durante un juego íntimo, Neira le había vendado los ojos. Después le dijo que en ese momento aprovechó para filmarla y le hizo una amenaza específica. Si no abandonaba la casa de Santiago, y se iba con él. Él enviaría el material a sus hijos y lo subiría a todas las redes sociales. Ante la negativa de Carolina, Neira insistía en recuperar la relación y hacer su vida juntos, sin importar lo que pensaran los demás. En los siguientes audios, Carolina sonaba triste y abatida, tal vez dispuesta a ceder. En el celular de Neira, también se rastreó el historial de búsqueda de Google. El peritaje encontró que había averiguado cuánto tardaba en descomponerse un cuerpo humano, y sobre todo, Pudieron comprobar que entre el 1 y el 3 de julio, el acusado se había comunicado con la familia de Carolina, usando el WhatsApp de ella. Con todas las pruebas disponibles, los cargos contra Neira fueron oficializados y quedó a la espera del juicio, como en muchos casos de la época, hubo demoras principalmente debido a la pandemia. Finalmente, el juicio contra Ricardo Neira Comenzó el 27 de junio de 2023 en el Tribunal Oral en lo Penal de Chillán. En la primera jornada, el fiscal Álvaro Hermosilla recalcó el carácter de feminicidio íntimo del caso. Luego habló de la relación sentimental entre víctima y victimario y, como siempre, estuvo contaminada de agresiones. En las tres semanas que duró el juicio, Hermosilla contó con 53 testigos y 24 peritos, Además presentó las pruebas y los peritajes. Cada documento ratificaba el papel de Neira como asesino de la mujer. Por unanimidad del tribunal, Ricardo Neira fue encontrado culpable del homicidio de Carolina Fuentes Bustos. Le correspondió la pena de prisión perpetua, por lo que pasaría 40 años encerrado. Un veredicto que dejó satisfechos a Hermosilla y a los familiares de la mujer era el castigo que venían exigiendo. El crimen de Carolina Fuentes Bustos cambió para siempre a Ñuble. Una multitud acompañó a la familia en el funeral, que se realizó el 15 de octubre de 2020, pero nunca olvidó a aquella mujer tan querida y apreciada por la comunidad. El caso también perturbó a la sociedad de Chile en general, impulsó el debate sobre la violencia de género y la imposibilidad de detener los episodios de feminicidio. Según el primer informe estadístico de homicidios con perspectiva de género, entre 2020 y 2022 se registraron 154 feminicidios, el 83% de las víctimas eran chilenas y en el 52% de los casos fueron asesinadas por sus novios o maridos. La situación parece lejos de tener un fin y los casos continúan engrosando las estadísticas. Una vez más, estimado público, agradezco su compañía.